1: ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó? Vamos
3: a... Desde Latinoamérica y para todo el mundo, esto es LSC Podcast, un sonido para los locos y para los cuerdos, los santos y los pecadores, los creyentes y los ateos. Un lugar en donde la fe no se defiende, sino que se disfruta. Bienvenidos al podcast de
4: la conversación en curso. La Biblia, la colección de libros más vendida en la historia de la humanidad. Según la revista Times, la Biblia es el libro que más ha influido al mundo. Por mucho tiempo, la Biblia era exclusiva solo para algunas personas. Después de varias reformas y traducciones, la gente común pudo tener acceso a ella y hoy en día está traducida a más de 2.454 idiomas. Para algunos, infalible, objetiva, literal y clara. Para otros es solo una colección de mitos y contradicciones, pero hay otros que aceptan la humanidad de la Biblia como una serie de conversaciones que van de generación en generación dejándose maravillar por la divinidad de cada una de las historias que se encuentran allí. ¿Cuál es la manera saludable de leer las escrituras? ¿Usamos la Biblia como un puente o como un muro? ¿De qué manera la forma en la que usamos la Biblia ha moldeado nuestra fe? De esto estaremos hablando en nuestro cuarto episodio de LSC Podcast. Sean todos bienvenidos. Como siempre, nuestras secciones es la mística con Dani, ¿Qué nos pasa con Charlie?, Oscar Torres como nuestro columnista invitado y, por supuesto, nuestra mesa virtual. Les saluda Ramiro Morales. Quédense con nosotros.
3: Nos rodea, nos habla, nos atraviesa sostiene. Podemos escucharla en una canción o verla en una película, estamos, no saborearla en una comida o disfrutarla al aire libre. Y cuando otro también la experimenta, entonces se produce la magia. Es la mística cuando lo eterno se hace presente en lo cotidiano. Con Dani Aramayo.
5: Hola amigos, amigas, ¿cómo va? Mi nombre es Dani Aramayo. Esto es una nueva emisión de La Mística, la sección dentro de este podcast donde nos gusta hablar de películas, series, libros, canciones y varias cosas relacionadas a la conexión, a la inspiración, a encontrar esa mística que nos dé algo de data. Bueno, en los últimos días estuve leyendo un libro que es medio particular Brian De Palma por Brian De Palma Para los que no lo conocen, Brian De Palma es uno de los directores más extraordinarios de la historia del cine por lo menos de la segunda etapa del siglo XX es junto a Scorsese, Spielberg Coppola, Lucas forman, forman un séquito ahí de directores norteamericanos que generaron bastante ruido a partir de los años 70 que lógicamente dejaron una huella imborrable en lo que es el cine Me gusta mucho leer este tipo de de libros, es un libro de entrevistas, más en una, de una persona tan, tan cerrada y tan difícil de encontrar como De Palma, donde, bueno, se habla de sus películas, de su obra, de sus decisiones, de sus fracasos, de sus éxitos. No sé si les pasa, pero, bueno, en este caso elegí un director de cine, pero generalmente cuando uno ...se sienta a escuchar o a leer entrevistas... ...charlas de café, digamos... ...descontracturadas de, de artistas... ...hay mucha data ahí, hay mucha data... ...es como, como un manantial de data, ¿no? O sea, son personas que... ...si son realmente genuinas y si te gusta lo que hacen... ...tienen mucha, mucha data para, para transmitir... ...son como una escuela en vida... ...porque lógicamente llevar adelante obras de arte... Lograr hacer una buena película, un buen disco, un buen libro. Tiene en el medio un camino bastante, bastante difícil, particular, con más eh, complicaciones de lo que... ...de lo que uno a veces suele esperar... ...y nada, uno como espectador, como seguidor de determinadas personas... ...obviamente tiene acceso a esas obras... ...pero recién cuando se encuentra con este tipo de libros... ...uno entiende lo que conllevó a hacer esa película o esa canción... Eh, ...para mí es bastante inspirador leer este tipo de cosas... ...y hay una frase del libro que me llamó muchísimo la atención... ...y que lógicamente la relaciono con los temas que solemos tratar en este podcast... ...relacionados a la espiritualidad, la cuestión religiosa a la evolución de la conciencia del ser humano para con estos temas. Bueno, en una parte del libro, al principio habla de, de su infancia y su relación con sus viejos y con sus hermanos, y dice... Este tipo de cosas. Dice Brian de Palma. Mis padres siempre consideraron que Bruce, mi hermano, era un genio. Me acuerdo de que una vez al volver del colegio mi madre vino a decirme no hagas ruido, que Bruce está pensando. Lo trataron literalmente como a un dios. Lo que tuvo consecuencias trágicas para él. Cuando pasó a depender de sí mismo no consiguió integrarse en ninguna parte porque nunca consiguió relacionarse con nadie porque no quedaba en él nada humano. Tenía tanta opinión de sí mismo que acabó por aislarse en un remoto lugar de Nueva Zelanda en donde vivió solo, alejado del mundo me llamó mucho la atención, lógicamente por ser una persona muy relacionada a cuestiones religiosas o espirituales y de ese tipo de cosas que hablamos en, en la conversación me gustó, me llamó mucho la atención esto de que los viejos lo trataron como un dios a su hijo y que lejos de hacerle un bien le hicieron un mal, lejos de abrirle el camino hacia la vida y enseñarle todo tipo de dificultades de dificultades que se podía encontrar como que lo apañaron, lo tuvieron entre algodones y me dio como una, una perspectiva distinta a esto de la idolatría o de, de la admiración, del fanatismo por algo por alguien, de levantar tan alto ciertas cosas o ciertas personas. Y me llamó la atención esto de que ese acto de admiración desmedido termina dañando a la persona o al objeto. En este caso los viejos lo trataron como un dios a su hijo y el hijo pasó a ser alguien que no podía tener contacto con nadie más, porque el tipo tuvo un orgullo o una estima tan alta que terminó solo y que no tuvo desenvolvimiento, digamos, con pares. Y me llamó muchísimo la atención eso. ¿Cuántas veces hacemos eso con personas o con objetos, defendiéndolos hasta el hartazgo, cuando en realidad no son más que una persona más o un objeto más? Esto en lo religioso y en lo que solemos cuestionar o repensar en este espacio se da todo el tiempo. Nos pasó miles de veces con la Biblia nos pasó con determinadas figuras públicas con determinados líderes o con determinadas personas que proponen algunas ideas nuevas. Creo que a veces en ese afán por encontrar un extremo, terminamos dañando a la misma persona que tratamos de idolatrar o de admirar. Y qué loco que si una persona es admirada, idolatrada o seguida de una manera insana lo termina perjudicando y termina quitándole y despojándose de su cuestión humana y acá lo que, lo que siempre tantos autores remarcan que la espiritualidad y la humanidad van muy ligadas que si te despojan de tu humanidad si te despojan de las cosas sencillas de las cosas que te mantienen los pies en la tierra incluso de tus propios errores te están despojando de tu espiritualidad entonces la paradoja de que la imperfección, el error, la caída, lejos de quitarte cuestiones sagradas o divinas, te acercan. Y eso me parece que es extraordinario. Me parece que si nosotros admiramos a alguien o seguimos a alguien, o consideramos que alguien propone algo interesante, no hay que perder el foco que es una persona y que seguramente puede equivocarse en varias cosas y que eso no nos lleva a enfrentarnos de una manera desmedida, a radicalizar la cuestión como si fuese una cuestión de vida o muerte. Acá en Argentina pasa mucho a niveles, lógicamente, de cuestiones políticas, económicas. A mí me pasa muchísimas veces. Uno como que se cega, diviniza una idea, una forma de pensar, una persona y no hace más que dañar esa forma de pensar o a esa persona, porque nada es tan extraordinario como parece, me parece. Así que nada, bueno, quería dejarles ese pensamiento, me hizo pensar eso, que cuando uno diviniza a las personas, las destruye en realidad. Y me llama la atención lógicamente, recordando todo este tipo de cosas, de que lo humano, lo encarnado, muchísimas veces es más sagrado, y mucho más sencillo y profundo que toda la solemnidad que a veces nos vende el marco religioso o el marco eh, institucional. No se pierdan ver películas de Brian De Palma Si pueden conseguir este libro también Brian De Palma por Brian De Palma Es un libro de entrevistas a cargo de Samuel Bloomfield Y Lauren Bachaud Vean películas de él Precisamente al haber tenido una educación religiosa Laura trabaja con la, la iconografía religiosa La relaciona mucho a cuestiones más extremistas No las pone como sagradas y, e imperturbables Sino por todo, todo lo contrario y Las asocia con cuestiones bastante oscuras En películas como Carrie se ve eso mucho Y, y nada, es bastante interesante ver, ver esa mirada me parece que habla mucho del trasfondo del ser humano y ese, de esa falta de paz que, que tenemos muchísimas veces y que no se, no se relaciona para nada con, con una solución religiosa o con una correcta forma de hacer las cosas así que bueno, vean pelis de, de Palma y seguimos hablando les mando un abrazo grande y gracias por escuchar La
3: conversación en curso donde la pregunta no es la excepción Sino la regla. O logras ser feliz con poco o no logras nada. Esa es la historia que estamos siguiendo de cerca porque día a día hay nuevas.
6: El movimiento Times Up apoyado por más de 300 actrices.
7: Con todo respeto, te pido que me piense bien y me mande buena
3: onda.
1: Se instaló esta especie de gran debate, de gran conversación global.
3: ¿Recuerda usted cuando conoce la religión evangélica? Lo que pasa nos influye. ¿Qué nos pasa? Las tendencias del momento analizadas por Charlie Morel.
5: Buenas noches a todos.
1: Mi nombre es Mayra Arena y tengo casi todos los estigmas que se pueda tener de pobre. Soy hija de madre adolescente, no tengo padre, somos un montón de hermanos, ninguno tiene padre. Dejé la escuela a los 13, fui mamá a los 14 y podría seguir... Los que crecemos en la pobreza estructural, los que crecemos en los márgenes de la sociedad. Vamos a la escuela cuando podemos, cuando se puede. Jamás nadie nos enseña que hay que cumplir algo de lunes a viernes. Jamás adquirimos la costumbre de madrugar todos los días. Y como ustedes saben, todo lo que uno no aprende de chico es muy difícil incorporarlo de grande. Sé que antes era un crimen ser homosexual y hoy en cambio nos parece un escándalo que se ataque a alguien por su sexualidad. Antes era un pecado ser mujer y pretender hacer algo más que nos fueran las tareas del hogar y hoy en cambio es un escándalo que nos quieran asignar una tarea por el hecho de ser mujeres. Y yo celebro que nos escandalicemos ante esas cosas. Pero hay algo ante, ante lo que no nos escandalizamos. No nos escandalizamos con la pobreza. Vamos por la calle y vemos un tipo durmiendo a la intemperie y no nos escandaliza.
0: Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a esta sección del podcast que llamamos ¿Qué nos pasa? Soy Carlos Morel y te voy a acompañar en estos minutos para tomarme una reflexión con vos. Eh, y en esta ocasión quiero traerte algo que ando dando vuelta por las redes sociales, es una charla en TEDx de Mayra Arena que lo pueden buscar en YouTube y tuvo más de un millón de reproducciones eh, Mayra Arena es una chica nacida en Bahía Blanca, Argentina y es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero se hizo muy conocida en el ámbito local ella escribió una carta titulada Los beneficios de ser pobre Mayra Arena en, este, en esta charla de 13 minutos relata su cruda realidad y nos lleva a mirarnos a nosotros es una reflexión profunda Realmente lo vi en Facebook hace unos días y lo he compartido con todos mis contactos Y quiero traer a la, a la mesa la crítica que se, que se despertó a partir de todo esto Primero, es una charla de alto contenido eh, sentimental, profundo ...de un corazón abierto... ...y, y hay quienes hicieron eh, quizás una, una crítica hacia el pobrismo... ...y cómo esto repercute en, en nuestra forma de vivir... ...quiero decir, quizás eh, se malinterpreta y, y quiere tomarse esto, esto del, de ser pobre... ...como algo beneficioso, algo bueno y algo mejor que el otro... Es decir, si no sos pobre, no, nunca estuviste en los zapatos, nunca vas a poder entender realmente la problemática de ellos. Y esto despertó algunas críticas hacia ella, hacia sus su comentarios, porque bueno, siempre en Argentina tendemos a discutir todo este tipo de cuestiones, desde qué lugar lo dice, desde qué ámbito político, a qué partido político pertenece Mayra. ...he visto algunos que dijeron... ...ah, pero Mayra pertenece a la izquierda... ...o al, o al Partido Obrero... ...o, a, o al peronismo... O, ...o algún partido político... ...entonces lo dice desde ese lugar... ...entonces no cobra tanta validez... ...realmente yo no lo veo así... ...para nada, es un, una reflexión profunda... ...del corazón... ...a mí me hizo pensar mucho y lo he charlado... ...con varios colegas, con varias personas... ...que están eh, trabajando y que trabajan... ...profundamente en ámbitos pobres con niños pobres, y, y, un, y una de las, de, de las maestras que me comentaba sobre este video es, claro, ahora yo entiendo, me decía ella, cuando les reto a los niños en las escuelas porque no llevan sus tazas, no llevan sus manteles, no llevan sus lápices, porque realmente sus prioridades están absolutamente cambiadas, no son conscientes ellos, y no están eh, pensando en la educación, sino en lo que van a comer y de qué van a vivir. Y muchos de ellos están ahí eh, y son parte de nuestra realidad. Yo quiero invitarte a que vos leas y veas esta cuestión del, 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 del video de Mayra y qué nos lleva a pensar a nosotros, sobre qué beneficios podemos tomar de esta charla. A mí me movilizó, personalmente a no hacer un prejuicio sobre ellos, no estandarizarlos y no ponerlos en una vereda de decir ah, viste, son todos pobres, vagos no quieren trabajar, no quieren progresar si, puede, puede, si pueden salir si yo lo hice, ellos también pero no somos conscientes de, de, de qué lugar lo estamos diciendo así que yo quiero invitarte a movilizarte a, en esta charla que voy a compartirles en, en mis redes sociales yo principalmente eh, me activa a mí me, me mueve a, a comprometerme quizás eh, brindarle una sonrisa a, algunas, a algunos niños que están en situación de pobreza, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que tanto sufrimos. Tanto es así que en este momento, mientras estoy grabando este podcast, en unas horas voy a ir a un barrio a, a dar algo de alegría, a brindarle algo de lo que puedo hacer yo para los niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Quiero invitarte a reflexionar sobre esto, a que te puedas mover y que puedas eh, en tu corazón sentir quizás alguna necesidad de servir y con tus manos, con lo que tienes, con tus talentos, en los lugares en los cuales la, la, la vulnerabilidad y la pobreza más eh, nos chocan. Te mando un abrazo fuerte.
3: La conversación en curso. Disfrutando la fe. El que sabe, sabe. Por eso en LSC Podcast te traemos la voz de un especialista. El columnista invitado de la semana.
2: Hola amigos, soy Oscar Torres de Morelos, México. Soy licenciado en docencia y trabajo actualmente impartiendo clases en quinto y sexto de primaria. Estoy encantado de poder estar con ustedes conversando acerca de lo que es la Biblia y la manera en que debemos de acercarnos al texto de una forma mucho más humana. Una característica esencial de la educación que ha perdurado en el tiempo, por lo menos en México, es su carencia de análisis y cuestionamiento. Muchos de nosotros crecimos con una educación completamente tradicional, donde no podíamos cuestionar nada. Lo que decía el profesor era ley y no teníamos lugar a dudas en ningún momento. Lo mismo pasó con mucho de la educación bíblica en las iglesias o en los hogares. No podías cuestionar lo que dijera el pastor o el líder, ni lo que dijeran tus papás acerca de Dios o la Biblia. Nos enseñaban historias de una manera que teníamos que creerlas, a pesar de que nos parecieran completamente sacadas de un libro de ciencia ficción. Eso fue lo que me sucedió en mis primeros años como creyente. Me sorprende y entristece que hoy, en pleno siglo XXI, con acceso casi limitado a la información, se sigan dando situaciones en algunas iglesias donde la gente no puede cuestionar. Vemos las escuelas llevando repeticiones y repeticiones de contenido que no desafían nada a nuestros razonamientos. Niños que en las primarias o educación básica están aún creyendo en lo que el profesor dice, no le cuestionan, no se cuestionan ellos. En comparación con algunas iglesias, la educación no era nada distinta. Por años... La Biblia se ha estado leyendo de una manera tan literal y mágica que no puedes cuestionarle nada al texto. No puedes cuestionarle nada a Dios. Por ende, no podemos crecer en nuestra fe. Solo estamos repitiendo palabras sin sentido en nuestras vidas. La Biblia es un libro con muchísimas historias reales y ficticias. Con una riqueza cultural exuberante, tanto literaria como contextual. La Biblia, más que un compendio de libros, es un lugar en donde podemos encontrar las experiencias de la gente con Dios y Dios conversando con ellas. La Biblia no es Dios. Si pensamos en la grandeza de Dios, sería difícil imaginar limitarlo solo a la Biblia. Dios es más que un libro. La Biblia es una revelación de Dios de muchas más que pueden existir. La Biblia debe ser leída a la luz de la experiencia humana, a la carne y obras de Jesús. Si empezamos a mirar la Biblia como un libro con superpoderes nos arriesgamos a escupir versículos a diestra y a siniestra a los demás. No debemos olvidar que la Biblia está escrita en diferentes estilos literarios, desde el excelente trabajo de Juan de Palmos en Apocalipsis y su simbología extraordinaria, los hechos narrativos de un grupo social, las cartas, los evangelios y los poemas como son Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de Cantares y el principio del Génesis. Hacer lecturas de la Biblia olvidando esto ha ocasionado más daño que ayudado a los seres humanos. La Biblia es como decimos de la fe en la conversación en curso. No se defiende, se disfruta. Su lectura debe ser libre y esa lectura nos libera de cualquier indicio de literalismo absoluto. La semana pasada, en el salón de sexto año de primaria, donde me desarrollo como docente, el tema que correspondía para ese día es el de la aparición del primer hombre en la Tierra. Los libros de texto nos tenían preparado ya la información sobre los homínidos y los datos sobre los restos óseos encontrados ya hace unos miles de años que nos ayudan a entender la aparición del hombre y sus evoluciones. Muy buena información, pero lo que hace es solo quedarnos con esa pequeña mirada sobre el tema. Entonces, cuando inicié la clase, lancé la pregunta. ¿Cómo creen que fue la aparición del primer ser humano en la Tierra? Lo que la mayoría de ellos casi en automático respondieron. Adán y Eva, profe, vienen la Biblia. ¿Qué más conocen sobre esta historia? Pregunté. Uno de ellos contestó, que Dios creó todo el mundo en siete días. Pero otro refutó, en siete días no se puede construir todo esto. Una alumna seriamente participó diciendo... También sé que una serpiente que hablaba engañó a Dan y a Eva, y otra que casi no participa se animó y dijo, ¿Qué? ¡Las serpientes no hablan! Esto fue un momento épico, alumnos se engancharon con el tema de una manera tan pacífica, todos empezaron a dar sus puntos de vista, y lo más importante... Se empezaron a generar sus propias preguntas al texto. Me dirigí a mi computadora y comencé a leer las primeras líneas de Génesis, mientras que muchos de ellos era la primera vez que la escuchaban. Una alumna de las que no conocía del todo la historia se puso en pie y dijo lo siguiente. Profesor, esta historia tiene muchos elementos fantásticos. Parece como un cuento o un mito, o también podría ser un poema. Me asombré ante su respuesta, a lo que respondí. Exacto, esta parte del Génesis originalmente está escrita en forma de poema, por eso los recursos literarios usados en él son de esta índole. Otro alumno cuestionó, ¿si Adán y Eva solo tuvieron hijos? ¿Cómo fue que se reprodujeron? «¿Puede ser, profe?», me dijo él, «que este sea solo un principio de muchos, que esta historia solo sea para darle un cómo y un porqué a la aparición del hombre, pero también haya otras apariciones». Cada alumno y yo nos fuimos a casa con una sonrisa y muchos otros aún con dudas que no pudimos responder en clase por falta de tiempo. Pero a esto me refiero. El acercamiento a la Biblia debe ser pedagógico y andragógico, con preguntas, dudas, respuestas... Conocimientos previos, aplicaciones a la vida Si nuestra educación y miradas hacia la escritura No están empapadas de cuestionamientos No aprenderemos nada nuevo Nos quedaremos con lo que se ha dicho siempre Encontrar nuestras propias conclusiones Nos hace vivir una fe nueva todos los días Construyamos, accionemos Miremos las escrituras con esa gran riqueza cultural, lingüística y prismática. Disfrutemos de nuestra fe y de la Biblia.
3: Un artículo, un video, un tema, muchas opiniones. Pero también una que A mí no
6: me gusta la Así forma que para no
3: mí no mí se esa de del hombre. Conversaciones en curso. Porque la fe también usa WhatsApp.
0: No sé, me da la sensación de que cuando estamos hablando de la Biblia y de Dios es como que lo usamos como un mecanismo de, de látigo ¿eh? para mantener a la gente ahí como apretada al decir esto está esto está diciendo Dios, ojo que lo está diciendo Él y bueno, se crea ahí todo una, un mecanismo de, de miedo, digamos Tampoco nos hace bien, no, no nos hace sanos. Me parece que estamos llegando a un, a un punto, con esto de idolatrar la Biblia, a un punto de, de, de locura, que no no, no no nos estamos entendiendo. O sea, no, no estamos siendo sanos, reales, coherentes.
6: A mí algo que me llamó mucho la atención, y no sé si trivialice mucho el asunto con esto, es que finalmente en Occidente, tanto cristianos como no cristianos, estamos familiarizados de una u otra manera con las escrituras. O esto se manifiesta en que, digamos, en el argot popular uno escucha cosas como en la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, o el que madruga Dios lo ayuda. Y cosas así como de la sabiduría popular que adquieren un carácter de autoridad cuando se dice esto están las escrituras, esto es bíblico. Y pues en las comunidades cristianas esto es incluso peor, porque hay líderes religiosos que abusan eh, económica, sexualmente, bueno, de muchas maneras, cuando dicen, dame dinero porque esto es bíblico, ten sexo conmigo porque esto es bíblico. Y bueno, si ya de por sí es complicado lidiar con lo que textualmente está en la Biblia, pues más complicado todavía es lidiar con estas cosas que muchos atribuyen al texto bíblico y que ni siquiera están ahí.
7: ¿Qué hacían los cristianos antes de que la Biblia saliera? Es decir, la Biblia como la conocemos hoy porque la mayoría de nosotros juzgamos a los demás porque tenemos la Biblia, pero no nos acordamos de que por mil años, mil ochocientos años, no sé cuántos, las personas se las tuvieron que arreglar para ser cristianos sin tener la Biblia, y eso nos debería dar algo que reflexionar sobre lo bibliocéntricos que somos. Y lo otro que me hace es pensar, Fernanda, es que por el medio en el que yo me muevo, que tiene que ver con políticos y todo esto, eh... Uno de ellos una vez me dijo que la política consiste en tener poder. ¿Y poder para qué? Poder para poder. ¿Poder qué? Poder hacer, poder construir, poder cambiar, poder gestar. Entonces yo creo que cuando se hacen interpretaciones de la Biblia, muchas personas lo que están buscando es poder. Y ya tendríamos que entrar a evaluar qué hacen esas personas con ese poder. ¿Poder para manipular o poder para liberar? Poder para bendecir o poder para oprimir. Ese también debería ser un buen punto de partida para saber qué hacemos con la Biblia.
4: Lo que signifique para nosotros la Biblia definirá nuestra fe y cómo la entendemos y cómo la practicamos. Y aquí inevitablemente se forman dos bandos que nunca se van a poner de acuerdo. No importa la cantidad de debates que tengan porque parten de puntos diferentes. Unos ven a la Biblia como un texto sagrado, sin errores, la palabra de Dios absoluta y literal, cerrada y sin cuestionamientos. Y otros la vemos como una extraordinaria colección de libros humanos escritos por personas reales que en su época intentan entender a Dios y plasman esas historias, esos poemas, esas leyendas, esas metáforas cuestionan, se equivocan, se contradicen.
7: Sin embargo, noto que hay un tono muy divisorio. Y es que estás clasificando a las personas en dos grupos. O lo tomas literal, o lo lees de otra manera no tan literal. Y las dos vertientes de ese mismo río se abren y parecen llegar a lugares diferentes. Yo quisiera, partir de que todas las personas que nos acercamos a la Biblia, por una u otra razón, lo hacemos con buena fe, lo hacemos porque deseamos el bien y deseamos lo mejor para nosotros y para la sociedad en la que estamos. Quizás brindarle este beneficio de la duda a las demás personas que no la leen como yo la leía o como la leo ahora, me permite acercarme a ellos y me permite que ellos se acerquen a mí sin que tengamos etiquetas en la frente de hereje, mentiroso, desviador, corrupto o fundamentalista. Yo ya sé que hay cosas a las que no quiero volver jamás, pero por lo menos quiero darme la oportunidad de hablar con mis amigos, de hablar con las personas que quiero y decirles, hey, vení, es que podemos hacerlo de otra manera, o contame tú por qué lo haces así. Eh, y creo que la Biblia es maravillosa porque nos permite estar en esas conversaciones y nos da la certeza de que no tenemos la certeza. Y en esto puedo estar totalmente equivocado, lo reconozco, pero qué bonito que la podamos usar, para generar puentes de conexión y no muros que nos dividan, porque de esos ya tenemos muchos hoy en día.
4: Me acuerdo que hace tres años asistí a una conferencia de un pastor reconocido a nivel mundial que se llama Jim Burns y él estaba dando un tema llamado Código de Pureza y hablaba sobre la homosexualidad, pero todo su discurso fue desarrollado asumiendo que todos dábamos por hecho que ser homosexual era pecado. Entonces en la sección de preguntas tuve la oportunidad de cuestionarlo acerca de otras corrientes del cristianismo en las que no se condena la homosexualidad. Y le mencioné a autores como Rob Bell o Brian McLaren. Le pregunté, ¿por qué entonces si ambos lados dicen ser cristianos, unos condenan y otros no? Y me mencionó que estudió con Rob Bell y con Brian McLaren en el mismo seminario teológico Fuller. Tienen las mismas bases y los mismos estudios, pero todo parte... De lo que la Biblia significa para nosotros Y esa fue, su, esa fue su respuesta Hace poco leíamos comentarios de una revista de un ministerio juvenil bastante popular También hablar precisamente del tema de la comunidad LGBTQ Y decían cosas como Sabemos lo que la Biblia dice y en eso no hay discusión Nadie disfraza la Biblia la palabra de Dios entonces con frases como estas sabemos que desde el principio no hay cuestionamiento, no hay análisis, no hay debate, todo es literal, todo es absoluto y entonces esta posición acerca de la Biblia que tienen estos cristianos ha creado un discurso cerrado, rígido, arrogante y eso cualquiera que tiene sentido común sabe que no es el mensaje que el Jesús histórico vino a dejar a esta tierra
5: me parece que algo muy 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 importante es entender algo que pasa como implícito en muchas iglesias más que nada evangélicas que la Biblia no es Dios que la Biblia no es incuestionable y que mucho menos tiene una sola interpretación en muchísimos de sus pasajes entonces partiendo de que la Biblia es un mapa de que es algo que puede ayudarnos que puede tirarnos data pero que puede, puede también estar desactualizado en algunas partes eh, creo que le vamos a quitar un peso a la Biblia y nos vamos a quitar un peso nosotros de tener que andar defendiendo y, y cubriendo baches que, que son imposibles de cubrir, ¿no? porque fue escrita por determinado, determinados autores para determinado público. Así que bueno, creo que, que eso es esencial, eh, si no nos vamos a encontrar todo el tiempo corriendo a Dios para defenderlo y, y me parece que la Biblia es lo que es. ¿no? Y por otro lado, también es... Es clave entender como un mismo instrumento, como en este caso la Biblia, puede ser utilizado para liberar, como para oprimir. Creo que sucede muchísimas veces en muchas situaciones de la vida. El amor puede liberar o puede oprimir. El, la amistad puede liberar o puede oprimir. La vocación, el trabajo, el estudio, las relaciones, las decisiones que tomemos en sí pueden ser muy buenas o muy malas partiendo de un mismo lugar y abordándolas de diferentes maneras. Creo que es muy importante eso, la religión, Dios, el amor, todo, puede ser u opresor o liberador y mucho aplica también en la Biblia. Así que creo que es importante leerla lo más de la forma más madura posible.
6: Yo estoy de acuerdo con Ramiro en que en efecto existen esos dos grupos de personas o incluso uno podría llamar vías de aproximación a las escrituras sin embargo creo que hay más, yo por ejemplo me identifico en un tercer grupo que sería un poco como una mezcla de los dos que Ramiro describe y es, yo asumo el texto bíblico como un libro escrito, traducido eh, unificado por manos de hombres pero al mismo tiempo yo creo que sí hay como una misión o inspiración divina detrás de esta labor y, y esto a mí lo que me permite es no hacer una lectura literal o tajante o descontextualizada del texto, eh, pero al mismo tiempo creo que también impide que la lectura de las escrituras se convierta en una cosa meramente académica, la cual creo yo que podría llegar a ser incluso elitista, pues porque si no sabes griego, si no sabes hebreo, si no sabes del contexto, si no sabes eh, teología, no, no puedes tener la aproximación como más correcta o más cercana a la, a la verdad creo que, creo que a mí eso personalmente me incomoda, y al mismo tiempo creo que una combinación de estas cosas nos permite definir una, llamémosle una ortodoxia, que también nos permita ver que sí pueden haber interpretaciones erróneas como mencionaba Julio, interpretaciones que uno de entrada dice esto se está utilizando es para intereses personales, para odiar, para rechazar, para discriminar, y yo creo que la forma también de definir esa ortodoxia responde a la mezcla de estas dos cosas que señalaba. O sea, es una es reconocer que el texto tiene una funcionalidad o un propósito espiritual que es transformar vidas, llegar a, a acercar el mensaje de Dios a las personas, pero al mismo tiempo que este mensaje eh, no puede ser asumido de manera tajante y radical.
0: Es como que, viste, si nos tenés algo de teología, como decía Fernanda, no tenés algo de teología o, o algún estudio un poco más académico acerca de Dios y todas esas cosas, como que no podés encarar la discusión y como que la Biblia, entonces... Eh, cuando lo tomás a la lectura de la Biblia es un poco eh, eh, un ninguneo, por así decirlo. Es como que, bueno, listo, si no sabes leer la Biblia, entonces no, nunca vas a aprender de Dios. Es como que Dios es patrimonio de los teólogos y Dios es patrimonio de los que interpretan correctamente las Escrituras. Es como que si yo vengo y soy ateo o soy agnóstico o pertenezco a otro tipo de religión, es como que, ah, viste, vos no podés hablar de, la, de Dios ni de la Biblia. Eh, como si fuese que Dios y la Biblia es una exclusividad de un sector de gente iluminada que está hablando desde, desde un cierto lugar académico.
4: Lo que signifique para nosotros la Biblia moldeará nuestra fe. Puede ser un libro cerrado, rígido, literal, o como Rob Bell nos invita en su serie, ¿Qué es la Biblia?, que la traducción está en nuestro sitio web Puede ser un fascinante viaje de la divinidad Atravesando al ser humano Podemos escoger ver a la Biblia como un libro con un candado O ver a la Biblia como un extraordinario viaje Nosotros escogemos
3: La conversación en curso El lugar donde al final el amor gana
4: Hasta aquí este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Participaron Fernanda Rojas desde México, Julio César Betoya Moreno desde Colombia, desde Argentina, Charlie Morel y Dani Aramayo. La edición por Roberto Sánchez Balín y su servidor Ramiro Morales desde Guatemala. No se olviden de seguirnos en Facebook en donde se publica material nuevo cada semana. Hasta la próxima
0: porque bueno la conversación en curso es eso es la vanguardia aguanta por ejemplo a mí desde que grabé el primer podcast ya ya, ya me siento un, un influencer aguanta
7: <risa>